0: Bonjour, ici Bruno Gouliel minetti bien heureux de vous accueillir pour cette nouvelle édition de mon carnet, l'édition du 7 juin 2019. Au sommaire cette semaine, une rencontre avec le ministre québécois en charge de la transformation numérique du gouvernement, Éric Pierre. Il a lancé sa stratégie cette semaine et on va en remettre ça en contexte avec lui. Et on va notamment aborder la question de la protection des données personnelles que le gouvernement détient sur les Québécois et comment il va s'assurer que ça demeure... Luc nous amène à Mauvignon, la grande rencontre de la mobilité qui se tenait cette semaine à Montréal. là va parler euh, avec la grande patronne de la recherche sur la société numérique euh, chez Orange Lab. Thierry Weber revient sur la grande messe d'Apple, preuve que le UX, l'expérience utilisateur est partout autour de nous. Aujourd'hui, ben, c'est Jean-François Poulain qui nous propose une rencontre avec une consultante qui s'intéresse à la rédaction et au UX. De son côté, Patrick White revient sur la nouvelle stratégie d'Amazon qui veut s'installer chez les gens avant même que les nouveaux acheteurs ou locataires d'un condo ou d'un appartement y aménagent. Et puis Stéphane Ricoule nous attend à la toute fin de mon carnet pour parler de sexisme et d'algorithme Alors voilà pour le menu de cette édition. Juste avant de passer à nos invités, vous me permettrez quand même de saluer les auditeurs de mon carnet. Une salutation particulière à Diane Lafontaine, Benoît Bois Jean-François Fillion, Carole Tonnelier et Normand Gendron, à vous cinq. Merci pour votre écoute. Et puis évidemment, ben merci à vous qui nous accueillez encore cette semaine entre vos deux oreilles. Je vous souhaite une bonne écoute. Mmh. On commence les rencontres de la semaine avec celle du ministre en charge de la transformation numérique du gouvernement québécois, Eric Kerr. Cette semaine, je le disais, hein, il a présenté sa stratégie et je l'ai invité pour revenir sur le sujet, notamment parler de quelques questions qui ont soulevé de l'intérêt suite à son annonce. On écoute la rencontre. Cette semaine, donc, vous avez annoncé une stratégie qui concerne la transformation numérique du gouvernement du Québec. Et il y a des gens dans la presse qui l'ont comparé à ce qui s'était fait il y a longtemps, en tout cas ce qui avait été annoncé il y a très longtemps, et en disant que bien des gouvernements l'avaient annoncé, mais peu de gouvernements l'avaient réalisé. Pourquoi vous pensez que, vous, ça va fonctionner?
1: Bien, je pense qu'il y a plusieurs facteurs qu'on met en place qui vont favoriser la réussite. Le premier facteur c'est de prendre conscience que la transformation numérique du gouvernement, euh, a priori, ce n'est pas une transformation technologique. Ça a l'air bizarre de dire ça, mais c'est d'abord et avant tout une gestion du changement. Parce que euh, l'être humain doit être au cœur de cette transformation numérique-là. On va la faire par des humains et on va la faire pour des humains. Donc, la technologie devient le support, ce qui nous permet de, de réaliser ça. Et si on met la technologie au cœur de nos préoccupations, on passe complètement à côté de la réalité de la transformation. Moi, j'ai dit, euh, un peu à la blague oui et non, que, que j'étais d'abord et avant tout le, le ministre de la gestion du changement. Donc, quand on a conçu... La stratégie, ben juste la vision du gouvernement qui dit on veut des services rapides et intuitifs. Alors vous retrouvez pas le mot technologie là-dedans. Là. On veut des services qui sont rapides et intuitifs, propulsés par le numérique. Donc le numérique devient ben secondaire. Le mot est peut-être fort, mais ce n'est pas la priorité. Et ensuite, quand on exprime nos orientations. Bien, on a une orientation qui dit qu'il faut maintenant être au cœur des préoccupations de nos, nos concitoyens et il faut mettre aussi euh, notre administration publique au cœur de ces changements-là. Ce que je veux dire, c'est qu'encore dans, dans, dans les orientations, puis vous comprendrez là, que je ne cite pas nommément la formulation qu'on utilise pour exprimer cette idée-là, mais, mais l'idée derrière ces orientations-là, c'est encore une fois de mettre l'être humain euh, au cœur de notre préoccupation.
0: Mais ce que je comprends dans ce que vous me dites, c'est que dans le fond, le numérique, c'est un moyen, ce n'est pas le but.
1: Ben, tout à fait. Vous, vous le résumez en beaucoup moins de mots que moi. Euh, mais effectivement, c'est bien ça. Et, et d'ailleurs, dans, dans, dans nos ambitions, quand on parle d'être orienté vers l'être humain, donc de, de, de transformer le gouvernement pour des êtres humains, on dit, écoutez, on doit se transformer et cette transformation-là doit se faire en partenariat avec les citoyens du Québec, parce elle vise à leur donner des services. Donc, si on ne fait pas ça en partenariat avec eux, ben on va encore une fois passer à côté de la cible. Et, et, et vous savez, moi, je viens du monde des technologies de l'information. Je pense que nous, nous avions cette détestable habitude de partir avec ce que nous croyons être notre compréhension des besoins des gens, puis embarquer dans ce que moi, j'ai appelé des « tripes technologiques ». Donc, on nous demandait euh, un cheval, puis on dessinait un éléphant, puis après ça, on passait plus de temps à expliquer aux gens pourquoi notre éléphant était bien meilleur que leur cheval que de tout simplement donner aux gens ce dont ils avaient besoin. Alors ça, ça ça, ça en fait partie. Quand on dit que les citoyens devraient donner leurs informations une seule fois au gouvernement, bien encore là, la, pré la préoccupation, c'est de s'assurer que le citoyen, c'est simple, euh, ça répond à ses besoins, euh, on le sait, trop souvent, c'est complexe d'interagir avec le gouvernement et les services sont, sont plutôt bâtis en fonction de répondre aux impératifs de la machine que de vraiment s'assurer que le service est bien rendu aux citoyens. Donc, vraiment, toute cette réflexion-là tourne autour des citoyens et du côté de l'administration publique, ben, c'est la même chose. On veut, on veut miser sur notre talent, donc on veut que nos gens soient mieux formés qui, qui développent les expertises, qui soient aptes à relever les défis qu'on leur propose. On veut des milieux de travail qui sont réorganisés. On veut être capable de revoir nos façons de faire aussi pour être maintenant plus efficaces, plus efficients. On veut des services qui sont numériques de bout en bout parce que trop souvent, bon, je faisais, je faisais un peu à la blague, mais malheureusement, ce n'est pas une blague. Quand on, quand on parle que dans la prestation de services de certains ministères, on, on interface avec... Le, le citoyen par un fax, ce ben, c'est pas du numérique. Euh, quand on demande à des gens de remplir encore des tonnes de formulaires à papier, c'est pas du numérique. Puis même quand on dit de numériser votre document, ce ben, c'est pas du numérique non plus. Ce n'est pas parce qu'on a numérisé sa carte d'assurance maladie qu'on vient de tomber dans l'ère numérique. Donc, c'est tout ça qu'il faut revoir, mais encore là, il faut que ça transite par le potentiel humain que nous avons dans notre administration publique.
0: Ah, J'ai bien entendu dans votre réponse que le citoyen, il est au cœur de votre démarche. Je pense que vous l'avez dit six ou sept fois dans votre réponse. Mais récemment, là, la dernière fois qu'on s'est parlé, vous me parliez d'une consultation que vous avez faite. En tout cas, vous vouliez oui. faire auprès des citoyens. Qu'est-ce que vous avez appris? Qu'est-ce que vous ne saviez pas avant la consultation?
1: Bien, je vous dirais qu'on a, je pense, plutôt confirmé des choses pris des choses. Notamment que le citoyen souhaitait que les, les services soient plus simples, que les services soient plus accessibles. Vous savez, je vous donne un exemple pour aller consulter notre carnet santé. On a besoin d'un mot de passe, mais que ce mot de passe-là, on doit en faire la demande. On nous envoie quelque chose de complètement ésotérique que personne ne retient, puis on comprend qu'on ne va pas sur notre carnet santé à tous les jours. Donc, les chances qu'on l'oublie sont spectaculaires, avec pour résultat qu'il faut en redemander un autre. Bien, ça, c'est compliqué la vie des gens. Quand on veut aller sur euh, l'agence du revenu, ce n'est pas mieux. Là. On vous demande quel est le montant à la ligne 149 de votre déclaration d'impôt. La réponse à ça, c'est « je le sais-tu, moi ». Alors, comprenez-vous? Donc, quand on a cette préoccupation-là de simplifier la vie des gens, bien, les gens, ils nous l'expriment aussi à travers la consultation. Simplifiez-nous la vie, rendez ça accessible, rendez ça intuitif, faites en sorte que ce soit efficace et faites en sorte aussi que ce soit plus économique pour l'État. Parce que peut-être qu'il y a des, 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 des sommes d'argent, des, des impôts payés par les gens qui se lèvent le matin, qui travaillent fort, puis qui pourraient être mieux utilisés que. Euh, dans, dans, les, dans la une trop grosse bureaucratie de nos services publics. Je reviens
0: aussi sur l'autre discussion qu'on avait déjà eue ensemble et je me demandais si c'était à partir de maintenant que ça allait vraiment être utile. À un moment donné, vous nous aviez parlé d'un sas d'essai, d'un banc d'essai, moi j'appellerais oui. ça un bac à sable. C'est à partir de maintenant là, que ça, ça va être important pour nous.
1: Ben absolument. Ben, en fait, tout ça découle de la mise en place du Centre québécois d'excellence numérique, dont on avait parlé, vous et moi, qui se veut cette ce centre d'expertise, parce que la transformation numérique amène, évidemment, toutes sortes de nouveaux concepts. On n'a qu'à penser à l'Internet des objets, les chaînes de blocs, l'intelligence artificielle, bien évidemment, l'info nuagique. Bon, vous les connaissez aussi bien que moi. Donc, c'est autant de champs d'expertise qu'on doit développer au sein de l'administration publique. Mais vous, vous me disiez tout à l'heure, qu'est-ce qui pourrait vous différencier par rapport à la réussite de la stratégie numérique d'avoir cette espèce de centre d'expertise responsable de la, de la porter. Parce que, vous savez, quand c'est l'affaire de tout le monde, ça devient la responsabilité de personne et malheureusement, l'administration publique a souffert un peu trop souvent de, ce, de cette maladie-là. Donc là, on a un porteur de ballon. Mais ce porteur de ballon-là, il faut lui donner aussi des outils pour travailler. Et le laboratoire auquel vous faites référence, moi, je l'appelle mon caisson hermétique, à savoir où c'est là où on peut faire les, les, nos expériences, nos expérimentations, nos preuves de concept. Et, et si tout ça euh, saute, c'est dans un environnement contrôlé puis il n'y a pas de problème. Malheureusement, dans le passé, euh, on a déployé des, des applications, des nouveaux services euh, qui n'avaient peut-être pas été testés suffisamment ou qui n'avaient pas été contrôlés suffisamment. Malheureusement, bien, on, on, on s'apercevait de ça en milieu naturel, si vous me passez l'expression. Et là, ça causait pas mal de dégâts. puis ça nous, a, ça nous amenait dans une espèce de cycle infernal où là, il fallait absolument récupérer les choses pour que ça fonctionne, justement parce qu'on était en situation réelle. Donc, le laboratoire va permettre aux gens de faire leurs expérimentations, d'avoir le droit à l'erreur sans que ce soit hypothéquant pour l'administration euh, publique. Et vous le savez comme moi, s'il y a un milieu où il faut avoir le droit à l'erreur, je pense que c'est bien celui-là. Euh, mais en même temps, il ne faut pas que ces erreurs-là aient un impact dévastateur comme on l'a connu trop souvent.
0: Une question qui est délicate, évidemment, quand on parle de transformer numériquement quelque chose, puis là encore plus quand on parle du gouvernement, c'est tout le domaine des données privées l'information dont vous êtes le gardien hein, dans, dans différents ministères. Comment vous vous assurez que ces données-là vont demeurer en sécurité et vont même demeurer au Québec parce que ce sera nos lois au Québec, les lois du Canada, qui auront juridiction là-dessus plutôt que de les faire héberger ailleurs dans le monde où d'autres lois pourraient permettre à d'autres pays d'y avoir accès sans qu'on puisse rien dire?
1: Bien, je pense que d'abord, il n'est pas inutile de dire que l'info nuagique amène des possibilités qui sont extraordinaires. Donc, je pense que c'est un virage que le, le gouvernement prend, qui a été pris par plusieurs autres administrations publiques, qui a été pris par des sociétés privées. Donc, je pense qu'on est vraiment là dans la transformation numérique et dans le gouvernement du 21e siècle. Maintenant, une chose que l'on doit faire et qui n'a jamais été faite, c'est de catégoriser nos données. Parce qu'on euh, on, on entend beaucoup, « Ah, mais nos données privées vont se ramasser à des compagnies étrangères un instant, là, un instant. » gouvernement du Québec, on n'est pas non plus des, des inconséquents. Là. Alors, et, et ça, le gouvernement du Québec ne l'a jamais fait, le gouvernement fédéral l'a fait, et ça, c'est très intéressant. Donc, en catégorisant nos données, ça nous permet de se dire, bon, quelles sont les, les données qui sont très sensibles, très névralgiques, jusqu'à celles qu'on pourrait mettre en données ouvertes. Tu sais, il y a quand même un, un spectre qui est assez large. Alors, les données qui sont catégorisées comme très sensibles puis là on, on a estimé ça à peu près 20 des données que le, le gouvernement du Québec possédait sont évidemment envoyées en info nuagique privé. Le terme peut sembler paradoxal parce que par privé j'entends info nuagique gouvernemental, donc c'est le gouvernement du Québec qui va en être le fiduciaire. Les autres données qui sont moins critiques peuvent aller en info nuagique publique, donc les fournisseurs d'infos nuagiques qui se qualifieront auprès du gouvernement du Québec. Et même là, par entente contractuelle, on va s'assurer que ces, ces entreprises-là, si elles hébergent les données au Québec, au Canada ou en Europe, sont sous le coup d'une loi de, de, de protection des données et des renseignements personnels qui est équivalente ou même dans certains cas supérieure à notre loi à nous, et si ce n'est pas le cas, par exemple, pensons aux États-Unis, pardon, on va nommer les choses par leur nom, mais par entente contractuelle, on peut arriver à donner un niveau de protection à nos données qui serait équivalent à notre loi d'accès à l'information. Donc, contractuellement, on va faire ce que les lois américaines ne feraient peut-être pas, et finalement, si je peux me permettre, on va évidemment forcer le fait que les données soient encryptées et que le seul détenteur de la clé de désencryption soit le propriétaire des données, soit le ministère et ou l'organisme qui va signer l'entente contractuelle avec le fournisseur de services. Si bien que si au bout de tout ça, quelqu'un avait vraiment envie d'aller prendre ces données-là dont l'intérêt pourrait être discutable, soit, mais elles seraient inintelligibles parce qu'encryptées.
0: Quand on parle d'un état euh, numérique, puisqu'on parle de transformation numérique, il y a bien des gens qui pointent vers, euh, j'allais dire, l'expérience, mais aujourd'hui, c'est plus une expérience, c'est la réalité, c'est l'Estonie. Quand on parle de, de comment ils sont rendus loin, est-ce que ce type de pays-là vous inspire quelque chose?
1: C'est clair que c'est des, des pays qui sont inspirants. Par contre, il faut, euh, il faut comprendre d'où est-ce qu'on parle. Quand l'Estonie a accédé à l'indépendance, il faut bien comprendre que les infrastructures, c'était vraiment à zéro. Donc, ils partaient de rien pour aller vers le meilleur et, 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 et je ne veux pas dénigrer ce qu'ils ont fait. C'est spectaculaire. En termes de gouvernement numérique, l'Estonie est probablement un des gouvernements les plus avancés au monde. Mais de notre côté à nous, il faut comprendre qu'on gère ce qu'on appelle en bon français un « legacy ». Alors, on a nos systèmes qui sont là, on a des données. Donc, nous, on est embarqué dans l'univers informatique, l'univers technologique, maintenant l'univers numérique. Et, et cette démarche-là, à chaque fois, nécessite qu'on fasse peau neuve ou à peu près. Et donc, ces procédés-là sont, sont plus complexes il y a quand même des choses qu'il faut gérer. La transition de l'un à l'autre, vous savez, c'est peut-être un peu plus simple de partir de rien et d'aller à la marche du haut que de dire « bon ben voici, j'ai un escalier à monter puis je dois prendre chacune des marches ». C'est un peu la situation dans laquelle on, on se trouve. Mais je vous dirais que si on regarde, par exemple, des modèles qui sont tout aussi inspirants et qui, euh, qui ont vécu les mêmes réalités que nous, je parle. La Grande-Bretagne est un modèle qui est inspirant, l'Allemagne, l'Australie font des choses extrêmement intéressantes et nos cousins français euh, ont, ont des choses à nous apprendre aussi. Donc, c'est des modèles qu'on regarde, qu'on analyse, qu'on étudie et pour lesquels on peut répliquer des solutions et c'est exactement euh, ce qu'on s'emploie à faire. Puis sans compter qu'il y a le reste du Canada aussi là, qui n'est pas complètement immobile non plus. Donc, il y a des choses, des choses intéressantes qui se font là aussi. M. Kerr,
0: maintenant que vous avez lancé votre stratégie, vous avez répondu aux journalistes et que là, le travail est devant vous, ouais. sur quoi vous allez mettre votre temps, vous, dans les semaines et les mois à venir?
1: Bien, je vous dirais qu'il y a deux choses qui sont fondamentales. D'abord, vous le savez, moi, je le dis depuis le début, la mobilité de la donnée, elle est, elle est extrêmement importante si on veut être capable de procéder à quelques transformations numériques que ce soit. Donc là, il y a le projet de loi 14, pour lesquels on a des travaux parlementaires, qui est une mesure temporaire, mais qui nous permettrait d'avancer en amenant un peu de mobilité de la donnée, mais vraiment travailler sur une refonte de la loi d'accès à l'information pour s'assurer qu'on a une solution pérenne qui corresponde aux réalités du 21e siècle. Ça, pour moi, c'est très clair. Et ensuite, je pense que, euh, suite au dépôt de la stratégie, maintenant, les ministères et organismes doivent pondre des plans de transformation numérique qui s'arriment à la stratégie, qui vont faire que dans la cohésion, le gouvernement du Québec va avoir un plan pour se transformer numériquement et nous amener à atteindre tous les indicateurs que nous avons élaborés.
0: Avez-vous l'impression, parce que je me souviens, en je pense c'est décembre 2017, il y avait le gouvernement précédent qui avait déjà demandé au ministère de commencer à travailler sur une stratégie numérique, évidemment, qui ressemblait pas à celle que vous avez présentée, mais j'ai l'impression qu'il y avait eu un commencement de réflexion sur la chose dans différents ministères. Est-ce que ça s'est perdu ou est-ce que vous avez trouvé des éléments intéressants qui vont être pris et qui vont être inclus dans ce que vous faites?
1: Non, ce n'est pas perdu, parce que je regarde ce qui va se faire au ministère de l'Économie et de l'Innovation avec l'entreprise privée. Bien sûr que euh, ces éléments-là sont repris, même dans certains cas, poursuivis. Au niveau du ministère de la Culture et des Communications aussi, il y avait un plan pour soutenir la transformation numérique des entreprises culturelles. Donc, nous, moi, je pense et j'ai la prétention de croire que la stratégie elle, elle, elle transcende l'organisation du gouvernement du Québec, parce que les, les ambitions et les, et les cibles qu'on se donne, je pense que toute, euh, toute organisation pourrait se donner les mêmes, puis euh, serait ancrée dans la transformation numérique. Mais euh, on, nous, on l'applique à l'administration gouvernementale, donc l'administration publique, les deux grands réseaux santé et éducation. Mais pour le reste de ce qui avait été mis en place précédemment, euh, ça, ça se continue. Maintenant, évidemment... On souhaite que tout ça s'arrime à la stratégie gouvernementale parce que ces cibles-là, elles ont pour objectif de nous amener à travailler en partage, en communauté, en collaboration et surtout dans l'atteinte d'un objectif commun. Et donc, il faut donc être en cohérence entre les ministères, les organismes et même, je pense, les sociétés d'État et l'entreprise privée.
0: Monsieur Kerr, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation.
1: C'est toujours un plaisir. Je vous remercie de l'invitation. Merci, à revoir. Au revoir.
0: Cette semaine, Luc Sirrois était présent à la grande rencontre de la mobilité qui se tenait à Montréal. « Moving on », là-bas, il s'est entretenu avec la grande patronne de Orange Lab qui s'intéresse à la recherche sur la transformation numérique de la société, chez Orange. On écoute.
2: Alors Roxane, on est ici à la, à la conférence Moving On. On a entendu une présentation extraordinaire de Cédric Sereau sur l'application la, Mobilité de la 5G avec des use cases extraordinaires. Chez Orange, vous regardez ça dans, dans un sens beaucoup plus large. Vous regardez la transformation numérique de la société, des communautés, des villes. Qu'est-ce que vous mijotez chez Orange sur le futur des communautés numériques?
3: Euh, chez Orange, euh, on a depuis très longtemps euh, un grand volet de, de recherche sur tous les, euh, euh, les usages que pourrait euh, avoir euh, euh, la télécommunication dans une, dans une société. Aujourd'hui, mon domaine de recherche se concentre à imaginer euh, une société euh, durable euh, qui, qui sera euh, une société durable de demain. <rire>
2: Et sur quel axe, vous partez votre Réflexion. Il y a différents thèmes, différents domaines.
3: Alors, la société, c'est la société au sens large. C'est-à-dire que moi, dans mon domaine de recherche, j'ai des thématiques euh, comme santé, la mobilité, les smart euh, industries, smart agriculture. J'ai un volet aussi sociologique. J'ai des sociologues, euh, des projets de sociologie qui travaillent euh, avec mes autres projets plus technos sur l'acceptabilité euh, de, ces, de ces solutions ou des services qu'on imagine demain ou même de cette société qu'on imagine imagine dans le futur. Euh, et donc, c'est un domaine qui est assez vaste euh, et qui euh, potentiellement touche euh, tout, tous les aspects d'une société euh, qu'on pourrait imaginer demain.
2: Mais c'est fou d'avoir pensé justement à se poser la question de l'acceptabilité sociale dès maintenant, dès le niveau de recherche de la technologie, de se poser la question comment ça va être reçu par les citoyens et d'avoir l'opinion des citoyens sur ces questions-là. Qu'est-ce que vous apprenez de, de cette question-là, d'acceptabilité sociale?
3: Déjà, ça dépend des sociétés. On sait très bien qu'une société comme Montréal euh, n'a pas la même appétence ni les mêmes besoins qu'une société euh, euh, en France ou, ou ailleurs. Dans le monde rural, c'est pas pareil que dans le monde euh, d'une société, euh, d'une ville euh, plus dense. Donc, euh, euh, et l'acceptabilité euh, en fonction de catégories de personnes et en fonction de chaque personne et chaque ville et chaque contexte est différente. Donc nos sociologues travaillent sur évidemment l'acceptabilité par le plus grand nombre euh, mais, mais aussi l'acceptabilité tout court. Il y a quelques années, euh, euh, on avait été un des premiers euh, euh, pour, euh, pour sortir euh, les téléphones avec visioconférence euh, qui n'ont pas forcément mar marché parce que bah, la société déjà n'était pas prête. Euh, accepté et puis les personnes le matin au réveil euh, ne souhaitaient pas euh, euh, être vues par leur interlocuteur directement euh, donc bah, tout ça, ça nous apprend euh, aujourd'hui on a FaceTime euh, différentes euh, applis qui nous permettent de ça aujourd'hui c'est acceptable mais euh, je vous parle de ça il y a 10-15 ans, euh, c'était même pas envisageable que quelqu'un chez lui euh, puisse être filmé en train de parler. Donc, euh, alors c'est un petit exemple, mais, mais ça va à une échelle plus loin. L'acceptabilité, par exemple, que les personnes portent des objets connectés pour leur santé il y a quelques années c'était pas imaginable aujourd'hui ça commence à devenir un peu usuel mais c'est pas encore complètement voilà donc toutes ces évolutions de la société et de la technologie et à quel moment les gens vont, vont, vont accepter ou pas jamais des fois euh, euh, jamais euh, la technologie qu'on imagine qui peut être géniale mais euh, voilà socialement euh, pas acceptable et je ne vous parle pas du côté, parce qu'on a tout un volet aussi, on parle beaucoup d'intelligence artificielle au aujourd'hui, mais tous les autres solutions également, les volets éthiques, responsables, durables, de chacun de nos solutions. Donc euh, voilà, on a une équipe qui accompagne sur tous ces aspects qui nous fait réfléchir aussi sur est-ce que, voilà, nos solutions sont acceptables, sont éthiques, nos algorithmes font bien ce qu'ils devraient faire, ah. qu'il n'y a pas de biais. Euh, après, la notion d'éthique et de morale est différente d'un pays à l'autre. Nous, on est un groupe plutôt mondial. Donc, euh, il faut aussi euh, le regarder d'un point de vue plus local, en général, pour, euh, oui, voilà, oui. s'adapter au contexte local.
2: Et dans vos travaux, qu qu'est-ce qu qui est votre pet project? Qu'est-ce qui est à vous, là, vos préférés, les projet préféré de recherche là, qui se passe chez vous dans vos laboratoires présentement?
3: Alors, dans mon domaine, dans chacun de mes thématiques, j'en ai toujours un ou deux qui sont mes, mes préférés. Mais le préféré des autres, ce qui fait rêver les autres, c'est les voitures autonomes. Aujourd'hui, c'est en général, la recherche, quand on voit les partenaires ou même les clients, bon, ça fait pas toujours rêver. C'est quand même des, des sujets un peu techno, un peu profonds, fondamentaux. Mais quand on parle de voitures autonomes, alors là, les yeux ils brillent, on s'imagine déjà, etc. Donc, on a beaucoup, beaucoup de demandes là-dessus c'est beaucoup plus concret. Les autres aussi sont bien sûr concrets, mais quand on parle d'un Smart City, ça peut être tellement large. que oui. voilà. Et puis, mon, mon plus grand préféré, c'est euh, nos plateformes de recherche, plugin de Futur, Sing-in de future et Home-in de future, qui représentent la maison sensible, la 5G du futur, et euh, une plateforme d'objets euh, du futur. Euh.
2: La maison sensible, qu'est-ce que c'est?
3: La maison sensible, c'est une maison qui, euh, qui réagit euh, en fonction de vos besoins, qui agit et réagit en fonction de vos besoins. Je vous donne un exemple très simple. Vous êtes en train d'écouter de la musique dans le salon, vous passez dans la cuisine ou bien vous, en, vous, vous enlevez votre haut-parleur portable et vous l'emmenez dans la cuisine ou bien vous avez déjà le haut-parleur qui est branché euh, et qu'avec euh, votre déplacement, euh, la musique se déplace aussi euh, dans la cuisine. Et bien sûr, cette maison sensible est complètement protégée, c'est-à-dire que vos données, parce que c'est la question qu'on nous pose, euh, vos données ne restent que dans votre maison. Ils ne sont pas téléchargés ni sur le cloud, ni ailleurs. Elles restent confinées dans la maison de façon très, très sécuritaire. Donc, euh, c'est une maison, vous parlez à votre miroir, euh, on avait cette démo-là au salon l'année dernière, euh, il détecte votre humeur, donc il met en oui, fonction oui, oui. de votre humeur la musique qui va bien, ou qui vous recommande euh, euh, éventuellement, ou qui vous rappelle, euh, si vous êtes quelqu'un de, de pas organisé, qui vous rappelle euh, votre rendez-vous chez le médecin. Voilà. C'est l'heure de partir c'est l'heure de partir ou si vous êtes organisé, vous faites des suggestions beaucoup plus sympas ou culturelles euh, ou autres. Mais bon, c'est des exemples. On pourrait se dire aujourd'hui que, que, que les assistants personnels Alexa, euh, Google Home, etc. Euh, ou Jingo pour Orange pourraient le faire. Mais pas que. C'est-à-dire que c'est contenu dans la maison et euh, ça vous suit. Et puis, évidemment, une maison sensible, c'est une maison qui sait se taire <rire> quand vous en avez besoin.
2: Et C'est fascinant parce que, comme opérateur, travailler sur le futur, mais le futur, ce n'est pas un lien de communication. Le futur, c'est des applications, c'est des milieux de vie, c'est une vie numérique plus riche, plus pertinente. Donc, c'est ça la business de, de fournisseur de services du futur
3: euh, en tout cas, c'est ce qui nous fait rêver, c'est-à-dire que fournir de la connectivité au sens large, c'est notre métier de cœur de métier, métier de base. Mais euh, ce qui nous fait euh, rêver, c'est non seulement fournir cette connectivité, mais la fournir de façon enrichie avec des services euh, qui rendent la vie des citoyens euh, plus simple euh, et, et plus rapide, plus durable, euh, évidemment, euh, avec une empreinte CO2 euh, très minime.
2: Vous avez eu la générosité de m'accueillir dans le Orange Lab, un grand campus où vos labo, plusieurs de vos laboratoires, personnel de recherche, plusieurs de ces travaux-là sont réalisés. C'était très généreux de m'accueillir. J'aimerais que les auditeurs de, du podcast Entendre un petit peu, qu'est-ce que c'est ça, Orange Lab, et l'ampleur de votre effort de recherche?
3: Euh, alors, nous, euh, effectivement, Orange, euh, depuis... En fait, très
2: c'était Orange Garden, vous m'avez reçu Orange, Orange Garden, Garden, oui.
3: Le campus s'appelle effectivement Orange Garden. Euh, Orange a, a une culture de la recherche depuis très, très longtemps. Les premiers brevets qu'on a déposés, c'est dans les années 40. Euh, à l'époque, on travaillait même... Euh, je ne sais pas si certains de vos auditeurs ont connu le Minitel s'ils sont passés en France, mais le Minitel, jusqu'à l'écran, c'est nous qui faisions euh, euh, la recherche sur l'écran plasma, on a des brevets dessus, etc. Donc c'est vraiment une recherche de, de longue date et de longue durée. Euh, et euh, effectivement, cette, cette campus est représentatif un peu de l'esprit de la recherche que Orange veut avoir pour ses salariés et, et, et pour l'externe. Ce campus il est, il est ultra connecté avec même des objets décoratifs qui relèvent la température qui sont dans le jardin. Voilà, C'est un campus qui, qui est tout nouveau, inauguré euh, il y a 2-3 ans. Et évidemment on a beaucoup d'autres campus. On a 600 recherches et innovations d'Orange. On a à peu près 8000 personnes dedans. Euh, mais la recherche, les, les, les chercheurs qui sont euh, dans, le la, dans les labs et qui font la, euh, la recherche, on en a à peu près 700, euh, avec euh, 150 thèses en permanence euh, qui sont en cours, des encadrants, euh, euh, des projets de recherche. On a neuf domaines de recherche qui sont euh, dans la recherche fondamentale, mais aussi dans la recherche appliquée, qui sont le, le mien, il est appliqué. Euh, avec des, des cas d'usage on a des sites partout à Toulouse, à Lannion à Rennes euh, voilà ça date de très longtemps et, et on tient à garder cette originalité en tout cas cette particularité parce que ça permet vraiment de créer le futur et aujourd'hui on dit créer le futur euh, avec vous avec vous qui êtes euh, nos utilisateurs, avec vous qui êtes nos partenaires, avec vous qui êtes les compagnies, euh, parce que tout seul, euh, justement, sur ces problèmes d'acceptabilité, besoin, métier, etc., on ne saura pas tout imaginer le futur, on ne peut le faire qu'avec les autres et avec vous, bien sûr. Wow.
2: Et là, vous êtes ici à Montréal, vous êtes euh, venu nous visiter, ça fait plusieurs années que vous venez à Moving On. Pourquoi on vient à Moving On quand on est chez Orange
3: on vient à Movieland parce que euh, particulièrement, moi, j'ai un de mes euh, un de mes thématiques de recherche qui est la mobilité durable. Et effectivement, Movinand, c'est le sommet euh, mondial de la mobilité euh, où tous les acteurs euh, de la mobilité et, et même ceux qu'on ne peut pas imaginer comme... Euh, euh, les personnes qui gèrent les bâtiments, etc., euh, euh, qui sont présents. Il les, les, euh, y a Saint-Gobain qui fournit des, des vitres. Euh, on pas, de, Quand on parle de mobilité, on pense pas forcément à tous les fournisseurs euh, de la mobilité, mais effectivement, c'est tout un écosystème et c'est très riche d'échanger parce que malgré tout, vous l'avez dit, nous ne sommes qu'une société de télécommunication en métier de base et on ne peut pas imaginer tous les métiers et sous-métiers, euh, sous-métiers au sens sous-traitant des métiers qui existent et qui pourraient euh, contribuer à cette, euh, imaginer les mobilités de demain. Et c'est l'endroit où il faut être si on veut euh, un peu élargir euh, no, nos points de vue et nos réflexions sur ce sujet-là.
2: Qu'est-ce qui vous a plu cette année dans ce que vous avez vu à date
3: Alors moi, c'est ma première année. <rire> ah oui, Donc, euh, <rire> ça fait trois ans qu'on vient, mais moi, c'est ma première année. Ce qui m'a plu, c'est la... Euh, C'est la dynamique, l'énergie euh, qui existe. C'est un peu aussi euh, le relationnel des Américains du Nord euh, euh, et surtout des, des Montréalais qui sont très euh, très faciles d'accès. On peut leur parler très facilement, toujours souriant. Euh, et, puis, euh, et puis, effectivement, la variété des sujets, c'est hallucinant. C'est hallucinant. C'est même pas... On est au deuxième jour. Je me dis, je n'ai même pas vu la moitié de ce que je voulais voir. Et voilà, demain, c'est fini, mais on reviendra l'année ben prochaine. oui,
2: on va vous accueillir encore <rire> l'année prochaine. Merci beaucoup. Merci d'être là. À merci à toi, Roxane. À Luc.
3: C'était un plaisir d'échanger avec vous et participer un peu à votre workshop. <rire> merci. merci.
0: En début de semaine, c'était la grande messe d'Apple et dans mon carnet cette semaine, c'est à Thierry Weber que revient le plaisir de commenter les diverses annonces faites par Tim Cook et ses collègues lors de cette célébration des développeurs de l'écosystème d'Apple.
4: Bonjour Bruno, bonjour les auditeurs de mon carnet. Lundi dernier s'est tenue la WWDC 2019 ou la keynote de chez Apple pour les intimes. C'est l'occasion pour la marque à la pomme eh bien, d'annoncer la sortie de nouveaux services, de produits. Alors ça faisait longtemps qu'on n'avait pas forcément vu euh, autant d'annonces autour de produits physiques. Hein. Rappelez-vous, la dernière en date était très axée sur les services en ligne, sur l'annonce de, euh, de son service de vidéos et, et de séries à la demande. Alors là, on a été servi. Premier phénomène assez étrange, c'est Apple qui copie. Alors, c'est pas franchement euh, avoué, c'est pas franchement euh, clair, mais si vous regardez, par exemple, pour iOS 13, qui sera le nouveau système d'exploitation de nos smartphones, de nos iPads, je devrais d'ailleurs dire que pour les smartphones, puisque ça a été aussi l'occasion d'apprendre que iOS allait être dédié aux smartphones et on allait avoir un OS que pour les iPads iPad OS. Donc euh, est-ce que ça va compliquer la donne l'avenir nous le dira, tout ça c'est de toute façon pour la rentrée cet automne. Alors je vous le disais, Apple qui copie, c'est pas franchement avoué, mais si vous regardez de très près, le nouveau gestionnaire de notes ressemble méchamment à Evernote, alors il est beaucoup plus enrichi, il est beaucoup plus sympa, il est beaucoup plus agréable à regarder, il est surtout, surtout aussi très très pratique à l'usage, en tout cas la démonstration, laissait sous-entendre que ça sera le cas. On a vu, par exemple, aussi euh, pas mal d'applications qu'on a pu voir dans les stores, ou au travers d'éditeurs indépendants ou d'autres sociétés, qui vont avoir du mal à défendre euh, eh bien, le copyright, ou en tout cas qui vont avoir de la peine à continuer à faire du business, puisqu'on a pu voir, par exemple, avec euh, le nouveau système d'exploitation des montres, beaucoup, beaucoup d'applications qui vont venir nous aider à compléter le contrôle et le suivi de la santé, j'ai en tête, et eh bien effectivement, une application qui va aider l'agente féminine pour les cycles menstruels. Alors il existe pléthore d'applications qui le font, que ce soit des gratuites ou des payantes. Et eh ben voilà, Apple a décidé de l'intégrer de base au device qu'on aura autour du poignet. Euh, les paroles de musique, vous savez, qui s'affichent quand on écoute de la musique. Et là, je parle de Shazam. Euh, vous avez peut-être euh, été euh, à utiliser euh, cette fonctionnalité que je trouve assez sympa. Ben voilà, ça y est, on l'aura de base dans tout ce qui est musique euh, chez Apple. Ça a été annoncé à, à grand coup d'effet, mais s'il fallait par parler d'innovation ici, je, je mettrais quand même de grosses guillemets par rapport à la sortie de cette fonctionnalité, puisque, comme je vous le disais, euh, on le trouve dans des applications gratuites ou payantes qui existaient déjà dans les stores. Le nouveau look de l'Apple TV, je parle pas du boîtier, mais de son interface. Elle fait méchamment penser à un service que vous connaissez euh, déjà, très bien, vous êtes peut-être déjà abonné, c'est Netflix. On est dans de l'immersif, on est dans de la vidéo qui démarre toute seule, qui donne des envies euh, par le biais d'extraits, par, par le biais de cette image immersif avec un menu qui est beaucoup, beaucoup plus agréable. Là encore, ce sont des démonstrations, on verra à l'usure ce que ça donne. Il faudra attendre, là aussi je pense, cet automne pour pouvoir juger sur pièce. Une autre fonctionnalité qui est aussi méchamment reprise de Netflix, c'est les comptes utilisateurs. Imaginez maintenant que votre Apple TV pourra être géré par plusieurs utilisateurs. Pourquoi ben Pourquoi euh, se priver d'une telle fonctionnalité qui est déjà très pratique chez Netflix C'est-à-dire la première de pouvoir tout simplement retrouver ses favoris et puis la seconde est eh bien d'avoir un algorithme qui va nous aider à nous conseiller dans des choix futurs de contenu qu'on pourrait regarder. On va se tourner vers la radio en ligne. Moi je suis fan d'une application qui s'appelle TuneIn qui permet d'écouter pas mal de radios même en version gratuite. Cette application est très très pratique. Elle existe en version payante et c'est vrai que sur le marché américain ou nord-américain on est habitué à payer pour écouter ou regarder du contenu, ben voilà, <rire> Apple vient directement avec plus de 1000 stations de radio qui seront directement intégrées, probablement dans une application qui sera dédiée un peu à l'image de la mort d'iTunes. Ça a été marrant de voir sur les réseaux sociaux tout ce qui s'est passé autour d'iTunes. Ben oui, iTunes, euh, après toutes ces années à, à, toutes ces années à, à servir euh, euh, notre musique, à ranger, à cataloguer nos, nos contenus multimédia, eh bien iTunes va connaître une autre vie, puisque la plupart des applications vont se scinder en petites applications dédiées, avec par exemple Apple Podcast, une application qui sera toute dédiée au podcast, ou à la balado-diffusion, Voilà pour ramener la langue de Molière et puis une fonctionnalité euh, qui avait euh, vu le jour au travers d'applications payantes qui était très pratique c'était la recopie ou l'extension d'écran de votre ordinateur sur un iPad. Et bien avec euh, Catalina le, le nouveau système d'exploitation sur le Mac pour le coup, et bien on va pouvoir jouer de son iPad ou d'autres devices à côté de son ordinateur pour étendre ou pour même s'en servir comme device supplémentaire. Et ça, directement, naturellement intégré au système d'exploitation. Alors Il y a quand même des belles annonces, des belles nouveautés, comme Siri qui est méchamment améliorée. C'est vrai que, pour le coup, on a entendu juste une seule phrase, mais c'est très prometteur sur la fluidité, sur le naturel de, de, de Siri, sur cette nouvelle version qu'on se réjouit de découvrir. La confidentialité et la protection de nos données faisaient vraiment, vraiment euh, partie prenante de cette euh, keynote. Alors on vient là avec euh, tout ce qui concerne la maison, la domotique, les caméras. On pousse le vice à parler même de routeurs compatibles avec cette euh, nouvelle norme. En tout cas, ce qui risque d'être une nouvelle norme pour tout ce qui est appareil communicant euh, sur Internet. En l'occurrence, pour le moment, les caméras de surveillance, mais quid de la suite euh, Je pense qu'on risque de voir euh, débarquer ce standard dans d'autres euh, appareils. CarPlay Enfin revue, enfin améliorée, une interface beaucoup plus agréable, beaucoup plus complète, beaucoup plus riche, Siri qui s'invite en plus dans CarPlay de façon beaucoup plus constante. Et puis la question quand même moi, que je me pose, c'est ce nouveau système d'exploitation, est-ce qu'il n'arrive pas trop tôt J'ai l'impression qu'on vient de connaître Moyave et déjà on nous parle du, du suivant. Alors oui, il va y avoir des malheureux dans l'histoire puisque euh, que ce soit du côté des smartphones, des iPads et peut-être aussi des ordinateurs, eh bien, certains vont laisser des plumes puisque les appareils risquent de ne plus être compatibles. Côté smartphone, c'est depuis l'iPhone 6 que les appareils seront encore supportés par iOS 13. Et puis, je terminerai par, par l'annonce euh, Tony Truante d'un nouveau Mac Pro. Et quel look, puisqu'il reprend le look du fameux Mac Pro euh, Alu, ce gros boîtier puissant, euh, imposant, qui était quand même apprécié puisqu'on pouvait à l'époque euh, déjà euh, lui ajouter des cartes d'extension. Là, on revient sur un appareil très similaire qui pousse le vis à venir avec euh, une baie d'extension supplémentaire comble du sort, vous pouvez prendre des roulettes comme euh, comme option pour déplacer cet appareil qui sera quand même relativement cher. Le bémol, c'est que Apple profite de sortir un nouvel écran qui est comment dire <rire> étonnamment au niveau posi euh, étonnamment positionné au niveau prix puisque rien que son support vaut un millier de dollars, on est peut-être ici quand même un peu dans l'excès. Pour terminer, pour parler ben, de cette euh, keynote, je resterai sur un point positif avec de belles annonces, de véritables sorties. On se réjouit de Siri, on se réjouit de pouvoir euh, s'amuser avec euh, CarPlay qui a été euh, donc refondu. Je me réjouis également, j'ai hâte de pouvoir travailler sur iOS 13 qui, euh, hormis le dark mode, qui est pour moi un gadget, mais qui est quand même utile pour le plaisir des yeux et le confort de la lisibilité, euh, à, à iOS 13 va venir avec des fonctionnalités, à mon avis, qui vont encore plus rendre difficile de quitter l'écosystème Apple. Voilà, comme à l'accoutumée, je vous dis à très bientôt, si ce n'est pas avant
0: C'est le moment d'aller rejoindre Jean-François Poulain qui nous attend. Salut Jean-François. Bonjour Bruno. Hey, Jean-François, cette semaine, -là, tu nous parles de création de contenu, ben, de rédaction de et rédaction. de UX.
5: Mmh. Oui, de rédaction. Puis c'est un domaine qui n'est pas nécessairement très versé dans les méthodologies UX à date. Et puis, euh, j'ai eu beaucoup de plaisir à parler avec Marie-Ève Gosmic qui est une consultante dans le domaine, dans l'image de marque, la cro-création, puis euh, au niveau de la rédaction. Et puis, elle, 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 elle s'est euh, rapprochée des méthodologies UX, j'ai trouvé ça très intéressant. C'est pour ça qu'on a fait une entrevue, parce qu'elle, elle intègre les a hein, Des choses qu'on a discutées dans les derniers mois, des gens que j'ai rencontrés, mais qui étaient spécifiquement des UX. Mais J'aime ça quand j'entends parler d'autres corps de métier qui rentrent dans ces méthodologies-là, de prendre la peine de dire « avant de rédiger quelque chose, soyons-nous, essayons de sortir un peu des moules, de dire euh, « ok, on a besoin d'une section à propos de nous, une section euh, nos clients ». Non, on va vraiment rentrer dans le profond de votre cerveau pour comprendre exactement l'essence de la compagnie. Puis ben, les méthodologies UX, y ils aident, y aident beaucoup à faire ça.
0: Mais tu vois, toi, à travers les entrevues que tu nous proposes depuis deux ans, c'est ça qu'on est en train de se rendre compte. C'est-à-dire que le UX est vraiment en train de trouver son chemin partout pour complémenter les différents domaines de création, que ce soit oui. dans le numérique, mais aussi dans le monde réel.
5: Oui, il y a un shift, puis je trouve ça intéressant parce que les méthodologies font leur preuve. Ça donne des résultats, c'est surtout ça qui est important. Quand on sort d'un atelier sprint, ben, on, a des, on a vraiment des résultats concrets. Puis on le voit, on voit aussi que le UX devient l'expérience le euh, client, l'expérience citoyen. Euh, je je, je l'entends un petit peu à toutes les sauces dernièrement, mais je suis content parce que ça veut dire que ces méthodologies-là qui font qu'on se rapproche de la source des gens à qui on veut parler, ben, ils deviennent une, une partie prenante de notre équation. Ils auraient dû toujours l'être, mais je pense qu'il y a des endroits et des moments où on construit des sites. On construit des applications, on se dit c'est la réponse à l'humanité, mais on oublie d'aller la tester avec des vrais êtres humains.
0: Jean-François, tu m'enlèves les mots de la bouche parce que justement, je t'écoute puis je me dis ça aurait dû toujours être comme ça depuis très longtemps, puis c'est comme si les différents volets qui touchent le commerce, l'expérience avec la clientèle, l'expérience avec les utilisateurs redécouvraient finalement les bienfaits de juste s'arrêter puis de penser aux utilisateurs.
5: Oui, puis je pense qu'on a tendance à l'oublier un peu parce qu'il y a tellement de corps de métier qui rentrent dans la fabrication d'une un, initiative qui est numérique. Quand on fait un site web, on, on a devant nous des programmeurs, on a devant nous des analystes d'affaires, on a plein de corps de métier, puis parfois on se dit, OK, on a besoin de la liste suivante de choses que doit faire notre application, par exemple, et on se met à la programmer. Mais on oublie on l'essentiel oublie de dire, oui, mais ça nous prend vraiment ça, pourquoi est-ce que l'utilisateur le comprendrait? Est-ce qu'on s'est assuré qu'il le comprenne? Est-ce qu'on teste avec eux? Est-ce qu'on leur... est, qu est allé dans la rue prendre un petit bout de papier et puis demander des utilisateurs? C'est basic, c'est la base même, mais c'est essentiel.
0: Avant d'aller euh, écouter l'entrevue, Jean-François, je me trompe ou ton invité a écrit un livre récemment? Oui, elle
5: a écrit le livre qui s'appelle « Poutine pour remporter aux éditions stanquées » parce que c'est une auteure également, donc je trouvais ça intéressant.
0: Bon, ben excellent. Alors, tu nous rappelles son nom?
5: Marie-Ève Gosmic.
0: Et je te remercie pour cette entrevue, comme toutes les autres que tu nous as présentées depuis que tu es à bord de mon carnet. Ah. Et puis, je te souhaite une bonne semaine. On se retrouve la semaine prochaine.
5: C'est toujours un plaisir, Bruno. Merci beaucoup.
0: Salut Jean-François.
5: Bye. <rire> Quand je pense au storytelling, je pense à une mentalité plus d'auteur. Oui. Et les auteurs ne se disent-ils pas le contraire justement de « je dois rédiger ce que je dois rédiger sans nécessairement ah. tenir compte de qui va me lire. »
6: T'as bien raison, puis c'est la différence entre la fiction puis la non-fiction. Quand t'es dans le storytelling d'entreprise ou de marque, ça reste que tu as quand même des objectifs. Même si j'ai dit, euh, on a tout à gagner à inverser l'ordre dans lequel on pense les communications, mais ça reste qu'on on, on essaie d'avoir une conversation, oui. Mais ultimement, on veut aussi être là pour servir euh, une certaine utilité, puis tu je parle d'utilité, là. je vais penser à, à, aux principes au principe qu'on m'a qu partagé de l'expérience utilisateur. T'as d'être utile, ben de la même façon, ta communication, ton message ou ton storytelling, bon là déjà, je serais supposé dire ta mise en récit ou ta, ta narration, mais l'histoire que tu essaies de créer autour de ta marque est supposée être utile, est aussi supposée être utilisable au sens où les gens savent ce qu'ils vont faire avec ça Puis c'est là où tu peux plus lier ça à tes objectifs d'affaires et non pas de la fiction, euh, puis aussi d'être ben, relativement agréable, donc de pas avoir l'impression, euh, par exemple, de te faire dire quoi faire euh, ou de faire des reproches. Si tu regardes le storytelling du côté de l'artiste, c'est vraiment une volonté artistique ou une, une intention, puis c'est là où il n'y aura pas nécessairement de donner puis de désir de vendre quelque chose, ça va être le, le, la pure euh, inspiration artistique qui va te faire produire une œuvre. puis après ça, c'est un groupe de distribution qui va trouver un peu un public cible à qui ça pourrait s'adresser. Mais je pense qu'en affaires, c'est la, la différence, la créativité est là pour servir quand même des, euh, des objectifs. Ça ne veut pas dire que c'est supposé être plate. Il y a le fond, la forme, puis c'est vrai qu'au niveau de la forme, tu te dis bon, on ne parle pas toujours au même groupe de personnes ou ils n'ont pas toujours les mêmes intérêts. Comment est-ce qu'on fait pour ne pas euh, avoir l'air tripolaire? Euh, ben, c'est là où tu peux penser à toi, tu n'as pas la même... Tu restes la même personne, Jean-François, mais euh, tu t'adresses pas exactement de la même façon à ton supérieur le lundi midi euh, dans un lunch d'équipe ou le vendredi soir avec euh, un de tes meilleurs amis ou tu sais le dimanche au brunch familial. Donc, on reste la même personne, mais il y a quand même des nuances dans, dans, dans la voix ou dans le ton qu'on va prendre. Euh, puis, je pense que c'est là où c'est possible d'aller trouver une une histoire ou une espèce de trame narrative puis j'ai envie déjà de te ramener euh, ce dont on a parlé la semaine passée. Tu sais, si on pense à une banque qui essaie de vendre ses produits financiers pour mettre de l'argent de côté, puis en fait dans une perspective même de patrimoine et donc de, on imagine ses testaments et, et tout ce qui arrive après, fait que c'est quand même assez intense comme sujet. C'est aussi intangible. Euh, puis là, bien, on, on, on va penser, on pense aux produits, on va penser à le pousser, mais on peut penser à, OK, qu'est-ce que c'est en fait? C'est l'argent, c'est la relation à l'argent. Puis là, la relation à l'argent, tout le monde là, euh, si on regarde la génération Z, ben ça va plus être la, wow, c'est la relation à long terme dans laquelle tu vas être pris de toute façon, même si tu veux pas nécessairement mettre de l'argent de côté. Puis si on regarde, je sais pas, un baby boomer qui s'approche de la retraite, ben là, c'est peut-être plus une notion d'autonomie ou d'indépendance ou peut-être de partager euh, à, à, à sa famille ou tu sais, de donner la chance aux, aux prochaines générations. Euh, mais ça reste le même thème, c'est juste que le ton qu'on va prendre ne sera pas le même.
5: C'est intéressant. Ça, ça veut dire que pour nous, euh, architectes d'information et UX qui sont dans la conception des interfaces, ce que tu dis là est ce que tu amènes dans un projet va carrément donner une note au projet aussi parce que à travers le storytelling, je vais traiter un Y différemment d'une génération X parce que sa relation, par exemple, avec l'argent, comme tu dis là, est complètement différente de quelqu'un d'autre.
6: Oui, puis c'est, euh, je vais te ramener l'autre lien que je trouvais super intéressant parce que j'ai parlé du côté d'être utile, utilisable puis agréable. Mais il y a aussi... Euh, L'idée de savoir, bien, cette personne-là ou ces personnes-là sont où dans leur parcours. Souvent, on se parle à nous-mêmes <rire> quand on veut essayer de créer une histoire. Ouais. Euh, L'artiste a le droit, mais, mais pas en affaires. <rire> non, effectivement. Si ben, euh, c'est une erreur de se prendre pour son propre utilisateur, bien, c'est la même chose en, en communication, de s'adresser à soi. Euh, Puis l'autre chose, c'est... Euh, Pensez à OK, ben, la personne à qui je m'adresse, elle est elle en est où dans son parcours? Est-ce qu'elle a besoin de toute cette information-là? Est-ce que peut-être ça peut m'aider à cadrer et à avoir un certain focus plutôt que de lui donner vraiment trop d'informations de, de, et de la perdre un peu euh, dans l'histoire? Puis euh, un autre élément que je suis allée chercher, c'est l'idée de tester. Euh, vraiment de tester le, le soit le message ou la trame de fond qu'on essaie d'avoir ça permet d'éviter des mauvaises surprises aussi mais on est beaucoup dans la culture de même si on parle de oui oui l'échec est bien vu euh, on reste que ça reste qu'on veut on veut quand même produire des choses parfaites
5: Oui, on veut maximiser un peu l'expérience effectivement
6: ben, exact puis on veut présenter une fois que c'est vraiment parfait à nos yeux. Donc, c'est là où parfois ça peut nous mener dans une, une direction qui n'est pas la bonne, puis on va s'en rendre compte que très tard.
5: C'est intéressant. Donc, tu appliques vraiment des méthodologies UX dans la création de personas ou l'utilisation de personas. Ouais. Qu'est-ce que ça donne comme résultat? Et, et, et les gens qui écoutent, qui sont en communication, doivent frémir un peu par rapport à ce qu'on disait sûr. tout à l'heure des auteurs. C'est challengeant beaucoup là, de, de dire, hey, je vais aller tester, puis c'est challengeant pour des designers UX aussi, je vais tester puis je vais voir qu'est-ce qui en ressort.
6: Je profite de cette tribune que tu m'offres pour passer le message parce que tu t'en doutes. Euh, oui, les professionnels de communication euh, frémissent, mais c'est aussi, bon, les clients ou les, les entreprises, on n'est pas habitué d'approcher ça comme ça. Euh, aussi parce que, bien, a un côté vulnérable, d'essayer de, de, d'aller tester des messages. L'autre chose, c'est que ça force les gens à travailler en équipe. Euh, je te parlais que le, le concept de design sprint m'a beaucoup inspiré parce que ça force les décideurs à s'asseoir ensemble dès le début plutôt que voir ça en vase clos. Ouais. Puis de même chose, toujours cette idée d'aller travailler très fort sur une idée qui, euh, à la troisième ronde de correction ou d'approbation, va être refusée parce que, oups, on ne savait pas que... Ça, pourrait pas, ça, ça ne pouvait pas passer, disons, politiquement ou, euh, ou pour une autre raison. Euh, et c'est là où ben, c'est assez nouveau, oui, d'essayer de faire travailler les gens ensemble puis aussi d'essayer de plutôt que de penser à quest ce qu'on essaie de pousser comme message puis qu'est-ce qu'on essaie de vendre. Oui, mais c'est ce qu'on veut dire, de penser à, OK, on va se mettre à la place des gens qu'on cherche à influencer parce que peu importe, c'est pourquoi que ce soit pour un vote, que ce soit pour un achat, que ce soit pour euh, euh, capital de sympathie, ça reste qu'on cherche à influencer euh, un certain auditoire, puis de penser à ce que cet auditoire-là peut faire. J'ai même envie de te pousser ça à dire euh, quand j'ai euh, lu euh, la méthodologie sur les jobs to be done, donc qu'est-ce que euh, quel, quel est le travail ou la tâche? l'auditoire ou que la cible l utilisateur essaie de faire. Les questions qui sont posées pour euh, générer l'empathie puis se mettre à sa place, c'est ça qui fait que souvent, tu vas te permettre d'aller chercher euh, un sujet ou un thème qui n'est pas ce que tous les concurrents répètent, euh, même s'ils sont dans le même, euh, le même créneau d'affaires euh, que toi.
5: La plupart du temps, c'est des mandats de communication qui, qui, qui doivent être confiés. Toi, tu arrives et tu as une approche qui est différente. Tu viens faire du storytelling, tu viens... Raconter l'entreprise, qui est déjà un point important qui change un peu la donne pour bien des gens qui s'attendent à avoir quelqu'un qui vient juste rédiger des choses sur chacune des sections de leur site.
7: Ouais. Comment
5: tu procèdes? C'est quoi la méthodologie? On en, en a parlé un petit peu depuis le début de l'entrevue, mais comment tu comment approches un mandat dans, dans, dans cet angle-là? Je,
6: je voulais te parler de naming, mais tu viens de dire chacune des sections du site. Alors, prenons ce bon, ce bon exemple de la refonte du site Web, ouais. où normalement, ton rédacteur arrive à la toute fin. Ouais. Euh, paquet d'informations à trier puis c'est un peu bonne chance remplir les wireframes et là je caricature mais mais on sait que ça s'est déjà passé comme ça dans quelques oui raisons. oui oui exact mais parce que puis les entreprises ont raison elles se mettent à la place de, de, de leurs clients en termes de concurrence c'est quand on pense à un positionnement puis ils se disent ben les concurrents ont cette fameuse page à propos par exemple oui. euh, la façon dont leur site est structuré, on veut pouvoir leur permettre de comparer. Puis ça, je comprends tout à fait ça, tu en termes de navigation, que ça reste assez classique puis qu'on puisse comparer d'un à l'autre. Cela dit, plutôt que de penser que quelqu'un peut un peu inventer, parce que tu sais, on parlait d'artistes... Euh, plutôt l'histoire la, la, de l'entreprise ou la marque ou euh, ce qu'elle aspire à être, ben ça s'invente pas, ça vient généralement du leadership ou en tout cas idéalement. Euh, ça veut pas dire que c'est pas partagé avec les équipes. Donc euh, moi, ben je propose aux gens, aux équipes de travailler ensemble, donc les départements, pour des pages échantillons. Tu sais, on ne fera pas le site au complet ensemble en gros brainstorm. L'autre chose que j'ai, euh, pour lequel je me suis inspirée du UX, ben, c'est l'idée d'avoir l'idéation individuelle avant l'idéation de groupe, puis de préparer cette séance de travail-là. Je fais toujours remplir un questionnaire qui est vraiment pas très long, mais c'est juste pour se ramener à bon, à qui on s'adresse puis en, en quel est notre positionnement. Parce que c'est vrai qu'il faut avoir les concurrents en tête. T'sais, je peux pas... Je veux dire, j'aime bien dire, racontons des histoires, puis euh, faisons vivre, transformons l'auditoire, mais ça reste que les entreprises, concrètement, ont, ont peur de leurs concurrents. Euh, donc, il faut garder ça en tête. Puis ce qui permet de trier des idées, parce que toutes les idées peuvent être bonnes, tu sais, si on, on essaie d'aller plus dans une vraiment une approche créative, euh, mais c'est aussi très subjectif. Fait que ce qui permet de trouver la bonne réponse, si tu veux, ou de choisir, bien, ça reste de, de se ramener à qui on essaie d'influencer, qu'est-ce que c'est cette cible-là essaie de faire, puis disons, quel est le parcours, par exemple, sur telle page. Fait que tu nommais l'exemple de la page à propos, bien, moi, je vais prendre la page à propos, puis la page, disons, d'une un, un, étude de cas, euh, puis ça va être ça qu'on va utiliser comme, euh, comme échantillon. Fait que, on va, on, on va, je vais poser les questions au tout début, fait que chacun a un peu la chance de se préparer. Moi, je vais faire l'idéation de mon côté je vais faire une proposition basée sur leur, euh, leur réponse, puis on va se mettre ensemble pour partager le feedback, puis vraiment mettre à niveau. Et il y a quelque chose dans l'approche, euh, euh, vraiment, j'ai envie de dire. Euh, j'ai juste brouillon en tête, puis je veux pas dire brouillon, mais tu sais, les post-it, puis les feuilles, puis on écrit par terre, puis sur les murs. Euh, mais ça aide à laisser de côté une idée, puis ça aide aussi euh, les gens à pas avoir, à pas sentir mal de partager leur feedback. T'sais, souvent, on veut être très délicat. Donc là, on se retrouve dans une rencontre, personne vraiment ose dire son feedback. Oui. Puis on se rend compte deux jours plus tard qu'il n'y a rien qui fonctionnait. Euh, non, je, je trouve que l'approche, bon tiens, je vais dire brute plutôt que brouillon, euh, de, du design sprint par exemple, est plus euh, permet vraiment euh, de créer un climat où tout le monde est à l'aise de dire ce qu'il pense vraiment, dans le respect évidemment. C'est entre autres que ça m'a amené de faire des ateliers de design. Euh, de voir que quand les gens sont préparés, ben, c'est là où euh, on peut beaucoup plus diriger le, les idées. Puis les gens aussi qui sont plus introvertis vont, vont participer plus facilement. Puis la dernière étape, ben, là c'est la finalisation du contenu. Donc, euh, c'est sûr que ça ne peut pas tout se passer à l'intérieur d'une heure et demie dans un atelier, mais, mais le fait d'avoir beaucoup préparé en amont puis d'avoir déjà cadré euh, les contraintes de création en se ramenant au positionnement de l'entreprise et du projet même on essaie de, euh, pour lequel on essaie de créer un récit. Voilà.
5: Marie-Ève, merci beaucoup pour cette entrevue.
6: Merci.
0: Alors là, c'est au tour de Patrick White de nous parler cette semaine d'une nouvelle stratégie d'Amazon qui soulève, disons, quelques interrogations. Amazon a décidé, en collaboration avec des développeurs de projets immobiliers, de s'installer chez les gens dans des nouveaux condos, des nouveaux appartements, avant même que les nouveaux acheteurs ou locataires y aménagent. Selon Amazon, ça évite aux gens de devoir s'acheter des bornes intelligentes et ça permet de bénéficier rapidement des avantages d'une demeure connue sans cas d'installation. Réflexion sur le sujet de Patrick White.
8: Alors cette semaine, ma chronique, c'est vraiment la question d'Amazon qui a commencé subtilement aux États-Unis à installer ses smart speakers, ce qu'on appelle les, les consoles intelligentes, ces objets intelligents pour avoir une discussion avec un assistant finalement virtuel. Ils ont trouvé un moyen d'installer euh, leur propre système Alexa directement dans les blocs appartements et les blocs de condos un peu partout dans les grandes villes américaines. Et tout ça est installé avant que vous vous y installiez. Donc, il euh, n'y a pas de, de consentement euh, qui est fait. Ça élimine du même coup euh, la concurrence de Google et de Apple, qui eux aussi ont des enceintes connectées, comme euh, on dit en français. Euh, et le très gros problème, selon moi, ben, premièrement, c'est le fait qu'on euh, on, on nous présente un fait accompli, on nous met devant un fait accompli. Et c'est toute la question euh, de l'absence totale de vie privée, les conversations qui sont enregistrées par Amazon. Ça, ça a été prouvé. Il y a des milliers d'employés qui écoutent les conversations. Amazon prétend que c'est pour améliorer l'algorithme et l'intelligence artificielle, la reconnaissance vocale essentiellement. La bonne nouvelle, c'est que maintenant, il est possible à chaque fin de journée de demander au serveur d'effacer, supprimer tout ce qui a été dit durant la journée. Mais ces contenus-là, euh, donc votre vie personnelle dans votre salon, dans votre chambre à coucher, peu importe où sont installés les enceintes connectées, c'est enregistré et c'est également accessible par la police. Alors, il y a eu un cas très récent aux États-Unis euh, où un homme a été reconnu coupable de l'assassinat de sa femme parce que la police a obtenu de la cour les enregistrements de, de la querelle en fait qu'il y a eu dans le salon euh, entre les deux, euh, euh, les deux membres du couple, euh, entre l'homme et la femme, et on entend l'homme crier après sa femme, euh, euh, on entend la femme qui résiste, et euh, je pas les, je me souviens pas des détails si elle avait été euh, étranglée, de quelle manière elle a été assassinée. Mais l'homme est arrêté. Donc, dans ce cas-ci, où il y a un avantage, c'est qu'on peut arrêter des gens qui, normalement, n'auraient euh, pas eu d'accusation et s'en seraient sortis parce qu'il y avait aucune preuve. Donc, dans le domaine judiciaire, il y a peut-être des exemples comme ça qui vont faire la différence, l'inquiétude, vraiment. C'est Oui, c'est très dur, le respect de la vie privée en ce moment. On le sait avec Facebook, euh, avec Google, avec tous les, euh, les navigateurs sur le web. Mais si, en plus, dans notre maison, on ne peut plus avoir d'intimité, que nos systèmes Sonos nous enregistrent, ou encore, euh, on parle même que, que l'Apple la TV peut nous enregistrer à distance les conversations, Mais je pense qu'il faut dire non. Euh, il faut être très, très ferme là-dessus. Et chez moi, en tout cas, il n'y aura jamais d'enceinte connectée, que ce soit Alexa que ce soit Google ou encore Apple, c'est « non merci, je tiens à ma vie privée au moins à la maison ». Évidemment, ben, dans les bonnes pratiques, fermer le téléphone cellulaire, les mettre dans le micro-ondes euh, ou encore les garder hors de la chambre à coucher entre 22h et 7h du matin, c'est déjà un bon début. La déconnexion a quelque chose de bon en soi et le respect de la vie privée à la maison, c'est clair que c'est non négociable.
0: rendu au billet de Stéphane Rico. et cette semaine, Stéphane s'intéresse au sexisme et aux algorithmes.
7: Bonjour Bruno et bonjour à tous les auditeurs. Bruno, encore une fois, cette semaine, merci beaucoup de me prêter un peu de temps entre les deux oreilles de tout ce beau monde qui t'écoute. Il y a quelques années de cela, j'étais à la tête, de façon bénévole, d'un événement relié au monde BI, Business Intelligence. Dans cet écosystème de l'époque, et je précise bien de l'époque, car il a beaucoup évolué depuis, il y avait une expression que j'aimais utiliser à peu près à toutes les sources. Cette expression, c'était « garbage in, garbage out ». Je me souviens même avoir utilisé cette expression pour convaincre le juge Gomery de la commission Gomery à l'époque, de devenir le président d'honneur d'une édition de cet événement. Je vous dirais qu'aujourd'hui, ça n'a pas tant changé dans le monde des technologies, avec un biais, heureusement pris de plus en plus en considération, qui est celui du sexisme des algorithmes ou de façon générale, du code informatique produit en grande quantité. Ce biais est disons naturel en guillemets, puisqu'il existe un débalancement patent des genres dans notre industrie au Québec, avec 80% d'hommes dans l'industrie des technologies et 20% de femmes. On l'a vu avec le cas du recrutement à la Amazon, j'espère que vous vous en souvenez, dont le logiciel était biaisé car basé sur les CV reçus dans les dix dernières années, donc majoritairement masculin. Alors que, aujourd'hui, on ne parle que d'intelligence artificielle, on est en droit de se demander si celle-ci sera en mesure de corriger la situation. Quand on parle d'éthique, comme dans mon billet, hein, mon dernier billet pour mon carnet, on fait aussi allusion à ça. Mais le problème reste entier si les personnes qui font l'intelligence artificielle ne sont pas elles-mêmes sensibilisées à ces enjeux éthiques. La bonne nouvelle, c'est qu'on en parle de plus en plus et qu'on agit également. Je suis en train de lire un livre qui s'appelle « La guerre des intelligences » du docteur Laurent Alexandre et il évoque la possibilité qu'un jour, seule l'intelligence artificielle sera en mesure de contrôler l'intelligence artificielle. D'ici à ce qu'on arrive là, nous avons certainement à agir pour contrer les biens et notamment ceux envers les femmes en technologie. Il existe énormément d'initiatives en ce sens au Québec et j'ai le plaisir et l'honneur d'en piloter une qui pourrait devenir une initiative d'envergure. L'histoire veut qu'on ait réussi à réunir près de 20 fondatrices d'entreprises en technologie et on leur a tout simplement posé la question suivante. Si nous devions créer un programme pour aider les femmes en technologie, « Lequel serait-ce » La réponse fut aussi unanime que surprenante. Pour aider les femmes en technologie, il faut bâtir un programme pour les hommes. C'est cette réponse qu'on a eue, et c'est de cette réponse qu'est né un projet un peu fou, très ambitieux, et surtout un impact dépassant l'industrie même des technologies. L'impact de faire vivre, grâce au numérique, une expérience féminine aux hommes et d'en capturer la data afin de pouvoir faire évoluer notre société vers une scène éthique. Rendue en 2019, l'économie numérique doit pouvoir amener notre société à un niveau jamais atteint en matière d'impact positif sur les citoyens et les citoyennes.
0: Et bien voilà, c'est déjà tout pour cette édition de mon carnet. J'espère que vous avez apprécié. Merci à mes invités. Merci également à mes collaborateurs, Jean-François Poulain, Luc Siroy, Stéphane Ricoule, Thierry Weber et Patrick White. Je vous le rappelle, n'hésitez pas à passer le mot autour de vous hein, si vous pensez que mon carnet... Intéresser vos amis, connaissances, abonnés, c'est simple, il faut les inviter à se rendre sur le blog moncarnet.com, tout est là. Alors, si vous désirez me laisser un mot, vous pouvez le faire en passant par les réseaux sociaux, je vous lis, la page Cloud de mon carnet ou encore, ben, évidemment, sur le blog que je mentionnais sur moncarnet.com. Merci d'avoir été là, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle édition de mon carnet. Au
8: revoir!
7: Goulielminetti.com